0: Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Cardio macht dünn. Es ist nicht die dritte Episode 44, sondern es ist Episode 46 jetzt hier <lacht> schon am Start. Ja, wir sind heute nicht im Trio, leider. Ähm, Bela geht es wirklich nicht so gut. Er ähm, ist vor zwei Tagen jetzt krank geworden oder vor einem Tag jetzt wirklich krank geworden. Ähm, ja, nicht fit und dementsprechend auch nicht am Start heute im Podcast. Ja, wie geht's dir, Janis? Alles klar bei dir? Bist du gesund? Yes, bin gesund und munter, würde ich sagen. Wichtig, ja, geht mir genau gleich. Ich hatte natürlich, ja, wenn dein Zimmernachbar hier krank wird, hast du natürlich schon ein bisschen Angst, dass das dich auch nimmt. Ähm, ja, per Zufall am Tag davor irgendwie fast keinen Kontakt mit Bela gehabt. Um, sonst eigentlich ja immer sehr viel, aber irgendwie hat es da gerade mit den Einheiten, ich war da noch weg um, und ja, irgendwie hat es mich jetzt verschont. Ich fühle mich gut, von dem her sehr, sehr froh, dass mich da nicht genommen hat. Bela einsperren und das Essen über äh, das Fenster rein. Ja, so. Also. <lacht> Nein, ich muss aber schon sagen, ich bin da schon ziemlich paranoid, was das angeht. Ich finde einfach so, also keine Ahnung was ich halt verhindern kann, will ich verhindern. So. Also es ist so, right. ich, ich habe einfach keinen Bock, unnötig krank zu werden. Ich meine, manchmal ist es nicht kontrollierbar. Es kann einfach sein, dass es dich nimmt. So, und das, aber hier hast du halt schon so ein gewisses Maß an, an Kontrolle, dass du dich da halt <lacht> einfach nicht zu stark aussetzt. Auf jeden Fall, ja. Macht schon viel aus. Händehygiene und nicht zu nahen Kontakten und so, macht schon yeah. Sinn. Ja, genau, das, das, das mache ich auch. Also wirklich einfach die Hände am, am neurotisch waschen. <lacht> ja, wie läuft, dein, wie läuft dein Training momentan? Alles da im. im ich habe einen neuen Plan. Plan. Einen <lacht> neuen Plan. Ja, ich habe
1: einen neuen Plan. Er ist nicht so viel anders, äh, muss ich sagen, natürlich. Also, ähm, wieso habe ich einen neuen Plan? Eigentlich aufgrund von deinem Input, muss ich sagen. Weil ich habe mir so überlegt, wir haben über das Thema ja mal gesprochen, oder? Du hast ja mhm. von einem Kunden erzählt, der irgendwie für zweimal pro Woche Brust trainieren, irgendwie, keine Ahnung, was ich mehr wissen war, nur, nur drei Sätze machen konnte oder sowas. Also korrigiere mich, wenn ich das, das ich falsch Ja, ja genau den, so aber Ungefähr du. so. Ähm, und dann hast du gesagt, dass du den Ansatz mal verfolgt hast, dann quasi einfach die Frequenz runterzuschrauben und das Volumen hochzuschrauben Also weil du halt dann vielleicht Du kannst vielleicht alle dreieinhalb Tage drei Sätze machen oder einmal pro sieben Tage dafür zehn oder sowas. Und das geht mhm. dann auch. Also, also ob du ähm, wie einen Grundpreis, Fixpreis zahlst, um überhaupt Brust zu trainieren und dann noch quasi den Volumenpreis obendrauf zahlst. Und dementsprechend kann es dann Sinn machen, wenn dieser Fixpreis sehr hoch scheint, halt das seltener zu machen und dann das Volumen höher zu fahren was also das ist die Idee dahinter? Ob es funktioniert, ob es die beste Wahl ist, keine Ahnung, aber ich habe es mal probiert, habe jetzt mal die Frequenz äh, gesenkt für die Brust und für die Hamstrings, weil das war auch so, bei den beiden hatte ich genau das Problem mehr oder weniger ähm, und gleichzeitig habe ich auch noch für äh, Quads und Adduktoren anderes Volumen gesenkt. Ich trainiere jetzt etwa alle 5,5 bis 6 Tage ähm, Brust, Hams
0: und Beine. Mhm. Und wie sieht ja. dann deine Rotation aus? Hast du jetzt eine 6-Tage-Rotation oder 5-Tage-Rotation oder äh, jetzt eine 11 Tage? Es ist eine 11 tage, eine 11
1: -Tage rotation okay. mit einem äh, Bonus-Tag, den ich. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt nochmal einen Plan gemacht, halt mit äh, einem gewissen Volumen, mit dieser Frequenz von etwa fünf, also alle jeder sechste Tag ist es dann, glaube ich, jede 5 ,5 für die Brust. Und ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich aufgeht darum habe ich mir noch quasi einen Bonustag äh, genommen, den ich halt einsetzen kann, wenn ich ihn brauche. Und ja, ich mache dann mehr oder weniger vier Trainings, ein Tag Pause, zwei Pause, zwei Pause. Okay. Die vier sind dann Push, also Brust, Trizeps, Pull, Beine, hamstring Shooter. Und der Rest ist dann Pull, Push und äh, Beine Pull. Okay.
0: Ja. ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das ist halt hier so wieder so ein weiteres Experiment so in ja, genau. die Richtung. Ich bin, ich, bin, ich bin, gespannt, was da, was da rauskommen wird. Ähm, ob die ja. Brust hier, hier, wächst.
1: Ich habe halt auch überlegt. Ich meine, das kann man natürlich nicht auf jetzt perfekt extrapolieren. Ich meine, was ich früher nach Jahr 3, 4 für die Brust gemacht habe, war vielleicht bei Übungen, die nicht so extrem brustspezifisch sind. Es war vielleicht so, dass ich die Brust noch nicht so gut ansteuern konnte, etc. Aber ich dachte mir halt so: Wartstellen, wie viel Volumen mache ich jetzt pro Woche? Und das sind dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Ich habe es ausgerechnet. Ich glaube ungefähr so zehn Sätze oder sowas oder weniger. Auf sieben Tage gerechnet. Ähm, ich müsste es nachschauen. Jedenfalls habe ich früher mehr Sätze gemacht, als ich die Brust nur einmal pro sieben Tage gemacht habe. Mhm. Und ich denke mir halt, vielleicht, wenn ich dann zehn genau Sätze machen kann, alle sechs Tage, dass es vielleicht einfach besser ist, als wenn ich alle viereinhalb Tage irgendwie sechs Sätze mache. Vielleicht. Mhm. Vielleicht auch ja. nicht, weil es insgesamt einfach ein bisschen mehr Stimulus ist. Ja. Ich, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren jetzt. Und bis jetzt fühlt es ziemlich geil an, weil schon immer jemand war, der nicht so gut klar kam mit höheren Frequenzen. Für mich schon zweimal pro Woche ist für mich schon fast Grundsätzlich das obere Limit bei fast allem außer also Schultern. Und warten vielleicht noch. Ja. ja. Das ist so die kurze Zusammenfassung. Und bis jetzt eben habe ich jetzt eine Rotation durch. Bis jetzt gefällt es mir.
0: Bin gespannt auf die nächste. Okay, ja, ich bin auch gespannt. Ich denke, wir werden da mit dem Podcast ja schön zeitnah wieder Updates kriegen, wie das, wie das funktioniert. Ja. Du bist weiterhin im Aufbau momentan, oder? Korrekt, ja. Sehr gut. Ja, und bei dann. mir geht es ja momentan abwärts. Ähm, ich bin jetzt hier in meinem Pre Pre-Prep-Cut, wenn man das so, so nennen kann. Ähm, ja, habe jetzt die ersten zwei, drei Wochen durch. bin jetzt auch schon bei 103 Kilo angekommen. Und ich bin echt beeindruckt, wie viel sich dieses Mal im Look getan hat. Also letztes Mal war es halt wirklich so, ich hab, war 108 bis 100, hat es irgendwie einfach nur schlechter ausgesehen. Um, und ich habe irgendwie nicht so wirklich was ja, schon man hat es schon gesehen, aber irgendwie mhm. war, waren die Changes sehr klein jetzt, ich schwöre, ich habe zwei Kilo abgeworfen cuts in den Beinen bekommen, Bauch freier, mehr Separations im Rücken in den Armen, also wirklich schon direkt Richtig. direkt Changes gehabt und mit 103 Kilo habe ich das Gefühl, dass ich jetzt so im Körperfettbereich bin, den ich früher immer gehalten habe als ich so 18, 19 war, als ich in die mhm. erste Prep gestartet bin und damals war ich so 95 Kilo. Und das würde cool. sich eigentlich relativ gut decken, das, das würde jetzt theoretisch gesehen heißen, dass ich nochmals drei Kilo aufgebaut hätte. Was theoretisch gesehen schon möglich wäre, es wäre viel, aber es, es wäre möglich, ähm, ja, aber ich lasse mich da jetzt nicht irgendwie jetzt schon zu hart irgendwie hypen oder keine, keine Ahnung was am Ende des Tages man, wird man es dann eh erst am Ende sehen, aber es sieht schon danach aus, als wäre da mehr drunter und ich bin jetzt gespannt, wir werden jetzt auf 95 Kilo runter pushen. Ähm, ja. und das könnte dann schon sein, dass die 95 Kilo schon ziemlich gut aussehen werden. Nice, ich habe auch halt mit mehr Schlaf, sagen wir was anderes. Das war halt wirklich... Das ist ja, ja, wenn, wir das, wenn wir das vielleicht wieder aufgreifen wollen, hier haben wir ja letztes Mal schon darüber gesprochen. Ich habe jetzt weiter durchgezogen, also wirklich rigide diese neun Stunden im Bett. Das sind natürlich ja. dann nicht neun Stunden Schlafzeit, ja, aber habe auch... Ja, so also was die Schlafhygiene angeht, all diese Dinge, war ich jetzt schon sehr religiös unterwegs, auch ziemlich zur gleichen Zeit jeden Tag ins Bett gegangen, halt wirklich geschaut, dass ich genug früh ein bisschen Downtime hatte und so weiter und also meine Schlafwerte erstens sind verdammt stark, ich habe jetzt hier wieder einen Schlaftracker, die haben sich auch nach oben bewegt, jetzt nochmal stark, also ich habe sehr hohe Efficiency, sehr starke RAM, Deep Sleep, alles. Keine Ahnung, wie genau das, das am Ende ist, aber es hat sich verbessert, das heißt, irgendwas hat sich schon nochmals ähm, verändert. Ja, und dazu ich fühle mich einfach, und ich denke, das ist am Ende des Tages das Wichtigste, schon sehr anders. Also so diese Tageszeit wäre sonst so die Tageszeit gewesen, wo ich gerne mal so das Verlangen hatte, einen Nap zu machen, und das ist jetzt einfach unvorstellbar. Also ich ich könnte nicht schlafen durch den Tag. Am Morgen, ich habe immer Mühe gehabt, aus dem Bett zu kommen. Also ich habe mir immer so einen Wecker gestellt. Dann hatte ich noch Bock, so ein bisschen länger zu schlafen. Dann habe ich noch so fünf Minuten länger gepennt. Dann vielleicht nochmals ein bisschen. Bin ich so aufgestanden, habe mein Leben gehasst. Und jetzt wache ich manchmal so ja, ein bisschen vor dem Wecker oder stelle mir gar keinen Wecker. Wache so ein bisschen davor auf. Bin eigentlich schon ziemlich ausgeruht. Und das hat es mir davor nie geben. Natürlich ist man am Morgen immer noch müde, man hat auch gerade ja, gepennt, genau. um, aber es ist ein ganz anderes Gefühl als davor und auch durch den Tag. Mein Kopf ist so viel ruhiger, ich bin so mhm. viel produktiver einfach. Also es ist wirklich, Es kann auch daran liegen, ich habe meine wöchentliche Routine hier noch so ein bisschen angepasst. Ich habe jetzt wirklich einen Tag, wo ich Fix-Content mache und dadurch ja, ist wie mein Kopf auch weniger dabei, weil ich weiß ich habe schon vorproduziert und das hat schon mal viel Kapazitäten auch freigeschaltet, aber trotzdem, ähm, ja, ist wirklich krass, wie, wie effizient und ja, einfach schneller ich auch im Kopf bin dadurch.
1: Wie schneller, ist es ist einfach so, die Leute, äh, viele unterschätzen es einfach so krass, weil klar, du brauchst vielleicht eine Stunde mehr Zeit am Tag für den Schlaf, aber es spart dir in der Summe, zumindest langfristig, deutlich mehr als eine Stunde pro Tag, weil ich bin viel schneller. Also die Arbeit, die ich sonst so, wenn ich gut ausgeschlafen bin, vielleicht ein, drei Stunden erledige, habe ich sonst dann halt irgendwie viereinhalb, fünf. Schnell machen. Mhm. Also, also easy, kann auch noch länger dauern. So. Und ich muss mich sogar noch dazu zwingen. Und wenn ich halt ausgeschlafen bin, dann ist es einfach so, ich habe Bock drauf. Es geht, geht mhm, genau, so genau. und das, das ist an. die größte Unterschied. Es, es kommt einfach, es Aha. geht einfach so, oder? Das merke ich extrem. Im Training merke ich es auch sehr krass, muss ich sagen. Im Training, wenn ich gut ausgeschlafen bin und ich Beine habe, ich freue mich richtig drauf. Denke ich denke so, yes, Beine. Mhm. Ich möchte mich so richtig quälen und Gas geben und steigern und richtig einfach so richtig reinholzen. Wenn ich wenig <lacht> geschlafen habe, denke ich mir so: Oh, zum Glück ist heute nur no Pull. Aha, aha. Zum Glück ist zum Glück keine Beine. Zum Glück, oh, zum Glück nicht. Ja. Ne?
0: Das denke ich sowieso wie dass das mit den Deload symptomen ein bisschen auf, einem kleiner, auf einer kleineren Ebene. so Wenn du halt so fresh ja. bist, dann hast du so richtig Bock, eine richtig richtig brutale Einheit durchzudrücken. Und wenn du so ein bisschen so müde bist, dann hast du mhm. dieses Gefühl, so im Gym, so, dass du diese leichte Scheibe vor dem Gesicht denkst, so, fuck, jetzt muss ich mich hier pushen. Ähm, ja, genau, Es, es gibt auch eine Studie, aber ich habe die jetzt nicht parat,
1: noch nicht. Ich habe jetzt eine Library, die ich im Aufbau bin, die habe ich jetzt gar nicht äh, ready. Aber dort haben sie einfach halt ähm, gesehen, dass du, ich weiß nicht mehr, ob sie eine starke Schlafrestriktion hatten. Also das heißt, den Schlaf auf irgendwie drei oder fünf Stunden gekürzt haben für eine Nacht oder sogar null Stunden. Ich habe irgendwie Kopf null Stunden, aber ich bin nicht mehr sicher, also gar nicht geschlafen. Ähm, oder nein, ich bin nicht mehr sicher, vielleicht waren es fünf Stunden. Keine Ahnung, die, die, das Fazit war einfach mit weniger Schlaf, du hast mehr oder weniger über kurze Zeit zumindest gleiche Leistung. Mhm. aber das subjektive Empfinden, wie anstrengend das ist, die Überwindung, die es braucht, ist sehr viel äh, unterschiedlicher. Mhm. Also, äh, das, das halt, wenn du wenig geschlafen hast, es, du kannst Leistung erbringen, aber es wird sich einfach zehnmal anstrengender und härter und schmerzhafter an. So. Das war so das mhm. Fazit. Das ist auch so das, was ich beobachte. Ich habe die Kraft, aber ich muss mich einfach viel mehr dazu zwingen und auch halt, wenn du das nicht musst, Kannst du halt einfach nochmal so, keine Ahnung, so eine extra Meile gehen, die einfach bei Fortgeschrittenen einfach um, unter
0: Umständen halt wichtig ist. Mhm. Ja, okay. ja, und ich finde, das ist dann halt auch so ein bisschen ein dummes Argument, mhm. so ja, man kann es ja trotzdem abrufen, aber es ist halt, wenn du jeden genau. Tag oder ja, und dann sowieso, wenn du langfristig zu wenig schläfst, ist ja dann auch die Datenlage genau. so, dass du dann halt auch Nachteile hast. So. Ja. Also, also ja, das ich nicht ja, es ist, halt schon, es ist halt schon, wenn du halt Vollzeit arbeitest, wenn du noch trainierst, alles, es ist klar, dass vielleicht du irgendwo durch ein bisschen eingeschränkt bist, dass du halt vielleicht nicht, dass du nicht, keine Ahnung, neun Stunden schlafen kannst, wie ich es jetzt mache, aber nur schon, wenn du von sieben auf 7,45 kommst, wird es ja. schon, in diesem ja. wenn du tiefer bist, wird auch der Hebel von der zusätzlichen Zeit noch etwas größer sein. Correct. Heißt, wenn du zum Beispiel ja, jetzt am Abend einfach noch unnötig lange irgendwie Real Scrolls, hör mal damit auf oder versuche einfach irgendwo zu schauen, wo kann ich noch Dinge rausstreichen, die vielleicht nicht so wichtig sind, die, die, wo ich kann nicht Zeit sparen, vielleicht um noch ein bisschen mehr zu schlafen, weil. Ich glaube auch so, wenn du arbeitest, ich habe das auch immer extrem gespürt, wenn du zum Beispiel so eine Arbeit machst, die dir vielleicht auch nicht so viel Spaß macht. Wenn ich so irgendwo gearbeitet habe, so, so am Fließband oder so, wenn du dann müde bist, auch das fühlt sich dann so viel anstrengender an. Ich glaube ja, einfach, ja, allgemein so durch den Tag zu gehen, ist ist einfach viel 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 geiler, wenn du, wenn du ausgeschlafen bist.
1: Ja, und so ein kleiner Tipp vielleicht, wenn ihr nur schon das in kleinen äh, implementieren wollt, nur schon eben so 40 Minuten mehr schlafen oder so, wenn einfach 20 Minuten am Abend weniger Zeit vergeudet mit irgendwelchen Real Scrolling, habt schon mal 20 Minuten mehr Schlaf davor und dann vielleicht am Morgen noch 5 bis 10 Minuten weniger das Snoosen, einfach das wegstreichen, nochmal 5 bis 10 Minuten, vielleicht noch ein bisschen ähm, mehr das Essen etc. vorbereiten, damit ihr morgens ein bisschen später aufstehen könnt, weil ihr schon vorbereitet habt nochmal mal 10 Minuten, dann habt ihr schon 40 Minuten mehr gepennt, und das jeden Tag. Mhm. Und das wird auch, also jetzt zu denken, ja komm, ich bin ja eh nur, dann hat es 6 Stunden 40 statt 6 Stunden, es macht einen riesen Unterschied, macht es einfach. Und jeder, der jetzt sagt, ja, aber am Wochenende schlafe ich mehr, und dann bin ich müde. Ja, weil die ganze ja. Woche, so gepennt hast, bist du müde, weil du zu anderen Zeiten aufstehst und ins Bett gehst als sonst, bist du müde. gibt tausend Gründe, aber der Grund ist nicht, dass mehr Schlaf dich müder macht.
0: so Das ist auch ein Argument, das ich von so vielen Personen immer kriege, ja, wenn ich mehr schlafe, bin ich müde. so ja Dein Körper holt sich dann vielleicht auch das erste Mal so ein bisschen, bist ein bisschen weniger angespannt. Ja. Du, du, du weg, hast immer eine Aufstehzeit von 6 Uhr und dann pennst du bis 11 Uhr. Klar fühlst du dich wie der letzte das Mensch. So. Ja, klar.
1: <lacht> das ist so wie so eine Jetlag. es ist auch wie so ein Zeitverschiebung dann. Also dass du, wenn du jetzt plötzlich, sagen wir, so drei Stunden, vier Stunden Zeitverschiebung hättest, würdest du dich wahrscheinlich auch weniger wundern, dass du müde bist. Aber am Wochenende hast du dann auch eine Zeitverschiebung, weil du länger pennst und musst noch den Schlaf aufholen und dann sagst du, ich bin müde wegen mehr Schlaf. Ich weiß nicht, dass es mehr Schlaf per se ist. Und abgesehen davon, wenn dein Körper den Schlaf nicht bräuchte, würde er gar nicht so lange schlafen können. Also auch das mal vielleicht überlegen, weil äh, der Körper holt sich den Schlaf nicht einfach, weil er Gott Bock hat und, weil er zu dumm ist checken, wenn er aufwachen soll. Der yeah. Körper braucht den halt und dann nimmt er sich so viel wie er auch halt braucht. Ja.
0: Gut, ja, wollen wir hier mal ein paar Fragen, yes. Fragen ein bisschen? Viele
1: Fragen haben wir, ne?
0: Ja, erstmal wirklich vielen Dank an alle, die Fragen stellen. Das macht einfach den Podcast hier deutlich interessanter. Heißt, wenn du da eine Frage an uns hast, direkt bei Spotify oder YouTube. YouTube haben wir jetzt noch gar nicht geschaut, schauen wir nächstes Mal, ähm, ja, dass ihr da Fragen stellt. Ich möchte direkt kurz mit einer Frage starten und zwar nicht auf die einzelnen Supplements eingehen, aber ich möchte wissen, was du davon hältst, weil das ist schon etwas, was ich sehr stark so empfinde. Findest du, dass Supplements overall overrated oder underrated sind?
1: Overrated ich sage das wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir das Thema ansprechen, aber Overrated ist immer noch die, 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 der Unterschied zwischen was bringt es versus was sind die Erwartungen. Und die Erwartungen
0: sind je eis zu hoch immer. <lacht> immer zu so hoch. Ja, ich, ja, also ich finde auch so ein bisschen problematisch, klar, wir haben auch Supplement Sponsors, wir sind auch froh, wenn ihr euch uns da unterstützt mit unseren Codes. Ich meine, mm. ähm, das gibt uns, ja, das, das gibt uns hier auch die Möglichkeit, das alles hier zu machen. Ähm, aber dadurch, dass halt die meisten Leute im Fitnessbereich dadurch ihr Geld verdienen, habe ich einfach das Gefühl, dass das Thema Supplement deutlich zu präsent ist. Also für den Hebel, den es halt kreiert. <lacht> Man ich, das... ich
1: glaube nicht mal nur, dass es die Seite ist, also quasi wie die Seite von den Leuten, die das verkaufen wollen, sondern also auch die Seite der Leute, die das kaufen. Und viele, meine klar, die, die, das verkaufen, die werden es wahrscheinlich in der Summe halt ein bisschen zu sehr in den Fokus stellen, für das ist es eigentlich nicht, also sagen wir es so, Du kannst auch ohne Supplements sehr gute Fortschritte erzielen. Ich denke mal, so die größten Hebel an Supplements hast du halt mit, mit einfach Kreatin und, und mit dem Wave, was einfach das Leben leichter macht. Oder? Aber jetzt mal sonst so per se Supplements, es macht nicht so einen tag nach differenz sich andere Dinge. Aber ich habe auch dass viele Leute, zumindest im Coaching, erleben es sehr oft, dass zum Beispiel auch Thema schläft. Jemand schläft äh, immer nur sechs Stunden oder weniger. Er sagt, er ist müde. Er fragt mich nach einem Schlafsupplement oder nach einem Supplement, das wach macht. Einfach so als quasi easy, easy ausweg. So. Klar wäre es angenehm, einfach eine Pille zu nehmen, oh, alles ist gut. Aber es funktioniert einfach, es ist nicht so einfach. Es ist... Ich höre auch immer wieder, dass es äh, heißt, ja, die Ärzte wollen immer nur Pillen verschreiben und so. Ja, vielleicht stimmt das bei manchen und so. Aber, was man sagen muss, viele Patienten sind halt auch, die wollen einfach auch Pillen, die wollen nichts ändern in ihrem Leben. so. habe letztens irgendwie, äh, glaube bei Valentin, wo sie hat ihnen einen Post dazu gemacht, quasi dass äh, Ärzte sagen, ja, man könnte mit ähm, Lifestyle-Changes, könnte man das in den Griff kriegen. Äh, dann sagt der Patient, ja, dann was muss ich da genau machen oder so? Und Dann sagt der Arzt, ja, nee, nicht leicht, ich gehe nicht einfach mit Pille, das geht auch. So quasi als Sinnbild dafür, wie es abläuft. Aber ich erlebe eigentlich eher das Gegenteil. Dass du den Leuten sagst, ja, der Blutdruck ist zu hoch, sie könnten ihr Lebensstil optimieren mit dem und dem und dem. Und der Patient sagt, ja, schön und gut, aber kann man nicht einfach der Pille nehmen? So, <lacht> kann ich dann von Medikamenten? Das ist eher das, was ich mhm. erlebe, auch im, auch im Coaching. Und es ist auch verständlich. Also, ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich denke, so okay, ich müsste eine Stunde mehr für Schlaf einplanen oder eine Pille nehmen, die das gleich erfüllt. Ich würde die Pille wählen. Aber es gibt einfach keine Pille, die das macht. Und auch bei vielen anderen Dingen. Du kannst einfach sehr oft nur schon auch über Medikamente, die jetzt nicht im Bereich Supplements fallen, nur schon. Selbst mit denen kannst du viele Dinge nicht kompensieren. Und mit Supplements schon gar nicht meistens. Also,
0: ja. Ich habe mir noch, noch überlegt, wir könnten vielleicht hier ist Supplements, was ist overrated, was ist underrated. Wir können ja. uns vielleicht so ein bisschen überlegen, dass wir vielleicht ähm, das so auch als eine, ähm, also so eine Reihe bringen, dass wir immer so kurzen Supplement vorstellen. Wir sind ja von Ivo gesponsert, dass wir zum Beispiel vielleicht ein Supplement von Ivo jedes Mal rausnehmen und das kurz erklären, was das bringt, was wir vielleicht auch aus Dosierung erklären, ähm, empfehlen würden oder was das irgendwo durch Sinn macht, ich weiß nicht, was wir da, wie tief wir da genau rein wollen und dann vielleicht auch allgemein so ein bisschen darauf eingehen, was overrated, was underrated ist. Können wir uns aber noch überlegen. Ich denke, jetzt hier zu sagen, was overrated, was underrated ist, würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja, denke ich auch. Ja. Gut, ähm, vielleicht eine ganz, eine ganz simple Frage ähm, und zwar... Was wünschst du dir am meisten in einer Diät zu essen, wenn du so wirklich tief in der Diät bist, auf was hast du am meisten oh. Bock? Weil es ändert sich halt schon ziemlich krass, finde ich, mit
1: der Diät. Also hm. wenn ich jetzt sagen würde, was hätte ich am liebsten, wäre das wahrscheinlich schon was anderes als in der Diät. Hey, das ist schon schwierig, muss ich sagen. Ich weiß nicht in der Vergangenheit zumindest, nicht bei der letzten Prep, lustigerweise, aber bei den letzten, den ersten beiden Preps, dort war es immer so Müsli-Sachen, so Cereals, mhm. Müsli-Zeug, so einfach unbegrenzte so Menge.
0: Ge so Gebäck-Dinge, so irgendwie, keine Ahnung, so so ein Schokoladengipfel oder so eine Scheiße.
1: Ja, also Schokolade geht halt immer. Eh ich würde wahrscheinlich trotzdem bei Schokolade bleiben.
0: Ja, ich glaube schon, mhm. Schokolade. Dock, dock. Ja, irgendwas in dies eher etwas Süßes, glaube ich, in der Prep. Ja, yeah, ja. Yeah. Und jetzt so im Aufbau eher so Sushi, also zwar, ich bin auch ich bin eigentlich auch auf Diät, aber ich bin noch nicht genug tief, dass das eine Rolle spielt. Eher so Sushi oder Pizza oder sowas in dieser. Nein, Richtung.
1: mehr umgekehrt. Ich, ich habe äh, immer süß an erster Stelle, aber ich muss sagen, in der Diät feiere ich nichts Süßes deutlich mehr. Wenn ich jetzt daran denke, eine Pizza zu essen, dann denke ich mir so: Ja, ja kann, man, kann man, ich kann auch was anderes essen, das interessiert mich nicht so wirklich. In der Diät, wenn ich die Wahl zwischen Pizza und irgendwie ähm, Chicken, Reis und Gemüse, würde ich sagen, so äh, Pizza, logisch. Mhm. Und jetzt ist für mich wirklich, also ohne Witz, ich würde jetzt, wenn ich jetzt gerade daran denke, was ich jetzt vorhin gegessen vor einer Stunde, hätte so eine Pizza, denke ich, ich habe überhaupt keinen Bock.
0: Da, da ist wahrscheinlich schon, dass ich jetzt halt so im Defizit bin, das merke ich schon. Ich hätte jetzt schon mehr Bock, eine Pizza zu essen als Chicken, yeah. und Reis.
1: Also ich habe hab in der Regel tendenziell mehr Bock
0: auf was Richtiges. So. Das ist bei mir zumindest der Fall. Es geht, ich habe in der PrEP oder letzte PrEP auch wirklich verdammt Bock gehabt, einfach mehr Chicken. Bei mir ist es genau umgekehrt, glaube ich. Ja, nee, aber nicht eben, umgekehrt. Aber ja, ehrlich, aber in,
1: ja, okay, in der PrEP, Five Star, alles, also alles so, ein, so richtiges Essen, sagen wir es so. Ja. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt sage was Wie, wie fest pfeife ich richtiges Essen? so, Würde ich sagen, wenig. Und Süßes so Medium. Mhm. In der Diät wäre halt, wie, fe, wie fest pfeifst du so? Richtiges Essen wäre dann halt so neu am Maximum und Süßes noch vielleicht knapp drüber. Aber beides ja. sehr hoch. Mhm. Ja. ja, das würde ich absolut
0: so unterschreiben. Also der,
1: der größte Unterschied ist eher beim richtigen Essen, sage ich mal. Süßes habe ich schon mehr Bock in der Diät, aber nicht so viel mehr wie auf den Rest. Mhm. Einfach gesagt. Ja.
0: Gut, dann jetzt hier vielleicht eine, eine kritische Frage. Und zwar, es geht um Sepp's Prep-Ansatz. Ähm, ja, die Person schreibt hier so gut wie, keine Rest-Days, kein Pre Pre-Prep-Cut, 9 Weeks out und 6 Kilo noch runter, fast nur Protein essen bis spätabends, alle Carb Post-Workout. Das ist so komplett anders als üblich. Was sind da so deine Gedanken? Ich denke, vor, hinein muss man da dann mal, muss vorwegnehmen Sepp ist ein verdammt guter Athlet. Das, was er macht, funktioniert oder scheint bei ihm sehr gut zu funktionieren. Ähm, wir reden jetzt hier einfach so im Allgemeinen. so Was, 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 hältst, du, was hältst du davon? Also ich denke, wir müssen das Ganze ein bisschen auseinandernehmen.
1: Aber ich denke, so overall hatte ich nicht viel davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm... Und ich kann auch sagen, dass ich diesen Ansatz auch schon gemacht habe. Zumindest einen großen Teil davon, 2017. Also, ich, es das ist ja, dass ich noch nicht probiert hätte, weil ich habe dort auch fast den ganzen Tag nur Shakes getrunken, zwei, drei. Vor dem Workout ein bisschen was. Und danach nach dem Workout eine richtige Mahlzeit, meistens so Curry-Zeug und dann noch irgendwie vielleicht was Süßes, wobei das habe ich dann ziemlich schnell mal nicht mehr gekonnt. Aber es war so ein ziemlich ähnlicher Ansatz diesbezüglich, auch trainingstechnisch war ich zwar, hatte ich keine, schon nach Rest Days, aber war dort auch ziemlich overtrained. Also, ich weiß nicht, ob es selbst jetzt overtrained ist, aber es geht auf jeden Fall eher so in die Richtung. Also, zumindest beim Essen sehr stark, beim Rest jetzt, keine Ahnung. Ähm, und ich finde, der Unterschied ist, wie Tag und Nacht, im Vergleich dazu, wenn du es halt wirklich schön über den Tag ein bisschen verteilst, ähm, sowohl von Adherence, weil du denkst halt, okay, ich kann auch viel den ganzen Tag nicht essen, als am, als am Abend nichts. Aber das Ding ist, wenn du halt am Tag so wenig isst, dann brauchst du am Abend halt auch viel mehr, als du sonst bräuchtest. Weil, wenn ich über den Tag genug esse, habe ich am Abend gar nicht so dieses Verlangen irgendwie zu benchen oder so. Weißt du, was ich meine? Das ich sage mal so, overall, nicht so viel, auch keine Rest-Days, weil ich denke, wenn du keine Rest-Days machst, dann trainierst einfach zu wenig hart, meiner Meinung nach. Also, wie, wie, wie kannst du keine Rest-Days brauchen? Also, ja, ich, ich weiß also, nicht. Also entweder triffst du zu wenig hart, oder du ignorierst deinen Körper
0: komplett. Und ich glaube, das ist eher selbst, genau. selbst approach, weil wenn das jemand wegstecken kann, dann kenne ich nur zwei Personen. Deutsch. Das wäre Sepp und Deutsch, <lacht> die solche Dinge wegstecken. Also ja, ich glaube, Sepp kuscht da halt einfach schon sehr oft, sehr hart. Also er macht ja schon Rest Days. Also ich glaube, dass er neun Tage in Serie trainiert hat, das war jetzt schon eher eine Ausnahme, glaube ich. Aber er hat sicherlich sehr viele Trainingstage immer in Serie ähm, ja, ich glaube, er denkt halt auch so wegen dem Kalorienverbrauch, den er halt hat und er will halt einfach Reiz setzen. Ähm, ja, ich persönlich halte auch nicht so viel. Ich kann da die andere Seite nicht beurteilen, weil ich es noch nie in diese Richtung gemacht habe. 2019 habe ich es mehr in diese Richtung gemacht. Ich habe mehr einen flexiblen Approach gefahren, habe aber die Kalorien deutlich mehr über den Tag verteilt. Ähm, also ich habe wirklich dann auch vor dem Training Trotzdem relativ viele Carbs positioniert gehabt und auch nach dem Training. Aber ich habe dort deutlich flexibler gearbeitet, was die Nahrungsmittelauswahl angeht. Und ich kann nur schon da sagen, dass für mich der Approach, einfach ein bisschen weniger, ja einfach dieses Efit-Fizio-Macros zu betreiben, für mich auch besser funktioniert hat. Ich hatte weniger Food-Focus, deutlich weniger ähm, ja, das war aber dann schon nochmal ein bisschen was anderes, als das, was Sepp jetzt macht, für ihn ist ja seine Struktur sehr fix, heißt, er wird wahrscheinlich nicht so viel über Food nachdenken, denke ich, ähm, aber ja, ich, ich habe es noch nie so gemacht, ich persönlich würde es auch nicht so machen, also ich bin schon kein großer Fan, ich glaube, Sepp würde sehr stark argumentieren, dass sein Approach so auch kein Nachteil ist, ähm, ich weiß auch, dass ihr da schon mal in Person auch drüber diskutiert habt, ich glaube Sepp, se Sepp ist sehr überzeugt von diesem Approach und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch eine gewisse Gewöhnung an das, weil Sepp macht das halt auch schon, keine Ahnung wie lange ähm, und es, es funktioniert halt, die Frage ist, könnte es theoretisch gesehen noch besser funktionieren, das ist halt so, so ein bisschen die Frage, die und, hier und ich behaupte,
1: Definitiv ja und
0: das nicht nur ein bisschen
1: besser, aber ich sage das einfach so meine, meiner Meinung dazu, ich finde es einfach auch mechanistisch nicht, nicht allzu logisch, weil es ist ja nicht so, dass du einfach nur Protein zuführen kannst, dann ist alles gut, weil wenn dein Körper zu wenig Energie durch andere Dinge hat, dann wird das Protein, das du vielleicht ihm gibst für den Muskelrad oder den Muskelaufbau, Gar nicht erst für den Muskelaufbau verwenden, weil er macht die Energie. und zieht er alles aus der Energie, was du ihm gibst, egal was du ihm gibst. Sein Argument so... ist
0: hier aber, dass er halt am Abend so viel isst, dass er sowieso lange dafür braucht, um das Ganze zu verdauen und dann am Morgen eigentlich ja wieder... Glykogenspeicher sind am Morgen nicht mehr voll in der Leber.
1: Im Muskel, ja, weil so kommt nicht mehr raus, aber, also du verbrauchst es, aber als der Leber, das 200 Gramm, das schnell verbraucht, sind 800 Kalorien etwa. Also vielleicht sind es 150, vielleicht 250, ich weiß nicht mehr, was genau es genau auf die Person darauf an sich Aber so um den Drehraum, wir reden von knapp 1000 Kalorien, Und das hast du schnell mal dann über einen halben Tag für 12 Stunden dann verbraucht. Auch mit, also gerade auch mit also, der Aktivität das, so ja, Mittag ist es wieder leer, denke mhm. ich mal. Wenn er am Abend das aber ja, also ich denke, sagen so um die einzelnen Punkte noch kurz zu beantworten: keine Rest-Days, halte ich nichts davon, äh, keine Pre-Pre-Cut finde ich okay, kann man machen. Ich denke mal, je nach Ausgangslage ist es ein Vorteil, aber bei selbst ist halt der Punkt auch, er weiß halt, wo sein Zielgewicht ungefähr liegt. Mhm. Und wenn ich hier halt jemanden habe, der eine, ein First-Timer ist, der erstmal Wettkampf macht und auch vielleicht ähm, auch eher mehr Fett hat, jetzt vorzüglich an eine Pre Pre-Prep-Diät, ähm, einfach nur schon um besser. Bestimmen zu können, wo es ungefähr hin soll, um quasi mit der Zeit mich nicht zu verschätzen. Das war sehr nicht nötig. Er weiß genau, wo und wohin.
0: Mhm. Aber denkst du, es wäre ein Vorteil, weniger verlieren zu müssen über die Diät? Weil bei Sepp war es jetzt ja schon so, dass er. Wo hat er begonnen? Ich glaube, mit 106 oder so.
1: Ja, ist schon ein Vorteil. Ich denke, aber auch da gibt es halt auch wieder einen, einen Punkt, in dem es wieder kippt. Also. Wenn du halt zu lange vor dem Weg kommst, schon zu lean bist, ist es auch noch. Es geht immer so. Aber ich denke, das mhm. ist in der Regel bei den meisten nicht ein Thema, mhm. dass sie zu,
0: zu lean sind. Ich muss sagen, da habe ich meine Meinung auch so ein bisschen geändert, ähm, weil ich einfach jetzt so verdammt viele Beispiele gesehen habe von Athleten, die echt früh ready waren. Und wenn du dann wiederum, ich glaube, der Hebel, den du hast, dass du halt keine Angst haben musst, dass du inkommst, dass mhm. du halt dann mehr Food haben kannst, dass die letzten Schritte langsam gehen kannst. Ich habe das Gefühl, wenn du die Hebel rechnest gegen den Hebel, dass du länger lean bist, wirst du overall einfach rein physiktechnisch, wie dann, es dann deinem Kopf geht, weil das ist mm -hmm, dann schon nochmal mm. ein anderes Thema. Ja, habe ich jetzt mehr und mehr das Gefühl, dass sich das schon lohnt. ist klar, auch da gibt es einen Threshold, wie bei allem. Irgendwann wird dieser oh. Hebel dann wieder größer ja. sein. Aber Relativ früh ready zu sein, glaube ich, macht schon Sinn.
1: Also am besten ist eigentlich, meiner Meinung nach, wenn du eine
0: Ausgangslage hast, wo
1: du schon so lean bist, wie du maximal sein kannst, ohne ähm, groß Abstriche zu machen. Also so lean zu sein, äh, dass quasi dein Food-Focus noch nicht hoch ist, dass deine Performance immer noch sehr gut ist, immer noch einen guten Pump passt, dass deine Libido immer noch da ist, dass deine Hormonlevels noch im normalen Bereich sind aber so tief wie möglich dabei und quasi hm. noch diese Kriterien erfüllen. Das ist die beste Ausgangslage meiner Meinung nach. Alles, was darunter ist, bis aus halt den komprimierten State und in dem zu lange zu sein, ist noch wieder eine Abwirkung gegenüber eben diesen Faktoren, die du gesagt hast. Ich denke eben, das gibt wirklich, ich glaube auch, bin auch deiner Meinung, also früh ready zu sein und auch weniger fett abwerfen zu müssen, ist ein Vorteil. Man sollte nur nicht irgendwie zwölf Weeks ab mit Komplett
0: durchgestreiften Gluts durch die Gegend laufen. Das ist wiederum. Mhm. Ja, war zum Beispiel krass zu sehen bei der Evo Classics, also bei der ja. Sichtung, warst du ja auch am Start, oder? Ja, genau. Da waren ja schon Leute dabei, 10 Weeks out, <lacht> die waren eigentlich sehr, sehr neu nah, ja, und komplett abgezogen. Also, ja, ja. Cool. das ist dann das schon sehr früh, weil die Evo Classics mhm. ist dann auch der erste Wettkampf in der Saison. Das zieht sich ja dann nochmals ein bisschen weiter. Wenn du dann noch an die Worlds gehst, hast du dann. 10 Wochen, bist du Classics, Wochen bis zu e Classics und dann wahrscheinlich nochmals sieben Wochen bis zu Worlds und bis zu 17 Wochen stage liegen. Und mhm. klar hast du dann vielleicht gut ausgesehen, aber dann bist du ruiniert damit. <lacht> also, ja, man muss sich also überlegen,
1: ich meine, wenn du natural bist, sind deine Hormonlevel am Boden, wenn du so lean bist. Mhm. Und wenn die Zeit einfach halt dann nochmal sieben, also sind fast zwei Monate mehr, diesen Status verbringst. Ist das einfach kein Vorteil, weder fürs Befinden hm. noch für sonst was. Aber ja, eben, es gibt da so ein, es gibt, es gibt da wie bei allem so ein Turning Point und ähm, ja, und, aber sechs Kilo runter in neun Wochen finde ich, ist am oberen Limit, aber das finde ich nicht so problematisch, ehrlich gesagt.
0: Gerade bei jemandem wie Sepp, der erstens ja. eh keine Adherence-Probleme hat, zweitens so viel Muskelmasse hat, kannst du das schon runterholzen. Ja, Ein
1: bisschen, bisschen weniger wäre natürlich wünschenswert, aber ich finde das voll im Rahmen noch mhm. also wirklich easy. Ja. Ich habe noch die andere Frage, die oben drüber ist, die mit dem Trizeps, die habe ich noch auf dem Schirm. Gut, Gut
0: wir machen, wir machen? machen wir das als, als letzte Frage des heutigen genau. Podcasts. Gut, das war, was sagt ihr zu Paul Carters, Paul Carters Post-Aussage, dass der lange Trizepskopf bei Überkopfübungen am wenigsten beansprucht, beansprucht wird und am meisten bei einer neutralen Schulterstellung?
1: Ist einfach falsch. <lacht> ja. Also, ähm, um... Ich könnte da jetzt mechanistisch argumentieren, aber das mache ich jetzt mal nicht, weil es ist nicht so einfach, das in Worte zu fassen. Aber ich argumentiere mit was Besserem. Es gibt ein, äh, ähm, es gibt ein Trial, die genau, das genau das getestet hat. Trizepswachstum in allen Köpfen. Ähm, Überkopf versus normal. Und ich habe die Studie jetzt gerade äh, hier oben. Ich weiß nicht, wie wir das machen.
0: Ähm, das das, du das freigeben? Ich glaube, es ist am einfachsten, ja. Okay, ich habe es dir so gemacht, dass du es freigeben kannst. Ich hoffe, es funktioniert. So, ja, Sieben. wir haben das Ganze, ja, perfekt. Okay,
1: einfach um es kurz zu machen. Wir haben hier einen Vergleich zwischen Overhead Prices Extension und Neutral. Und das sah dann, warte schnell, das sah so aus, im Prinzip. Also quasi einfach das, was wir kennen, Overhead versus quasi das, das was man am meisten sieht, Normal Prices Extensions. Und jetzt die Ergebnisse hier zusammengefasst in dieser Summary haben wir hier in Schwarz Overhead jeweils und in Weiß neutral. Und was wir sehen, je höher der Balken, desto größer das Wachstum im Muskelvolumen. Und was wir sehen ist, dass Overhead Extensions am meisten Differenz wahrscheinlich im Langkopf hat, wobei ich da nicht mal ganz sicher bin, ob das Prozentual dann noch stimmt. Aber absolut gesehen auf jeden Fall. Ähm, also der Meisten Wachstum im Langkopf ist zu erwarten, weil der Langkopf wird am meisten gebraucht. Also das Gegenteil von dem, was er sagt. Der Laterale und Mediale hat auch am meisten Wachstum gehabt bei Overhead, das ist das Überraschende der Studie und äh, Overall Wachstum ist auch am höchsten bei Overhead. Was auch in line ist mit allen neuen Studien, die rauskommen bezüglich ähm, mehr Spannung in der Dehnung ist wahrscheinlich vorteilhafter für ein Muskelwachstum und ja, abgesehen davon einfach wenn ihr das Ganze halt mal überlegt, me mechanistisch der Trizeps der lange triceps wenn der halt nicht eine gewisse Dehnung hat, hat er halt einen schlechten Hebel, eine gewisse Insuffizienz dann und dann kann er halt gar nicht groß arbeiten. Also es, ist, es ist so, alles so logisch, es ist nur eine Studie schlussendlich. Mhm. Aber ich sage mal so, es ist alles so klar und logisch, stringent, in sich schlüssig, dass ich das als Ausreichende Evidenz betrachte und sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Overhead Extension besser für den langen Kopf ist und wahrscheinlich auch insgesamt
0: ein bisschen effektiver ist. Wie sieht es ja, in deinem gut. eigenen Programming aus? Hast du da mehrheitlich Overhead-Bewegungen drin?
1: Wenn du es Satz für Satz rechnest, nein. Ähm, vor allem aus dem Grund, eigentlich Trizeps, Sehnenansatz. Problematik. Weil ich finde halt schon, dass die ähm, Overhead Extensions schneller mal noch auf den äh, ja auf dieses Ansatz ja, Schmerzen erzeugen können. Aber ich würde schon sagen, dass ich eigentlich schon so versuche, so einen Knopf, so 50% oder so Overhead anzustreben.
0: Ich habe jetzt in meinem Programm, ich habe wirklich keine Ellenbogenprobleme mehr, hatte ich früher extrem. Ähm, mhm. ja, jetzt, ich habe schon ca. 75% meines Volumen. Volumens ist Overhead.
1: Ja, hatte ich auch eine Zeit lang drin, also ich würde sagen, meistens hatte ich bisher in den letzten paar Jahren mehr Overhead, mhm. habe ich jetzt ein bisschen wieder gechanged, einfach aufgrund dessen, dass eben mit der also anderes die halt immer wieder mal da war, da wieder mal weg. Nie schlimm, aber halt immer wieder nervig. Ähm, ja also ja keine Ahnung was soll man so sagen es ist, ist halt
0: wahrscheinlich Frage, mit höchster Wahrscheinlichkeit
1: höchste Wahrscheinlichkeit aufgrund von so vielen Faktoren also mechanistisch so wie getestet als auch als auch äh, anekdotisch und wenn anekdotisch mechanistisch und ein Trial alles in die gleiche Richtung deutet ist es wahrscheinlich schon auch sehr mhm. wahrscheinlich mhm. der Fall ja
0: Gut, ja. lass uns noch eine ganz, ganz kurze Frage. Ähm, ja. Nur eine kurze Frage klären. Was hältst du von Sam Sulek? Kennst du ihn? Wahrscheinlich bist du auch über ihn gestolpert. Ähm, wird er dem Hype gerecht?
1: Ich bin auch über ihn gestolpert. Hätte ihn aber sonst wahrscheinlich nie entdeckt, weil ich aber generell nicht Fitness-YouTube schaue, lustigerweise. Also... Das interessiert mich irgendwie einfach nicht so.
0: Ich, ich ehrlich gesagt auch nicht so viel. Ich schaue mir genau wo als Podcast an. Das ist unter ja, also Podcast, Podcast ja. so, so ja. halt education wise. Aber sonst genau. Ich wir eigentlich auch sehr selten ja. Videos rein.
1: Das reine Unterhaltungs-Fitness-Content schaue ich mir eigentlich fast nie an. Äh, Wird er dem Hype gerecht? Ich meine, ich denke, dass er wahrscheinlich schon nach das Social Media technisch und so alles sehr, 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 sehr gut macht und auch sehr, sehr. Krasse Fortschritte erzielt hat und insgesamt auch ähm, schon auch verdient hat, dass man ihm folgt, würde ich sagen. Wenn man es seiner Bodybuilding-Perspektive anschaut, denke ich, gibt es sehr viele Leute, die wahrscheinlich in dem Alter oder insgesamt besser sind als er und die niemand kennt.
0: Ja, ich, das ist jetzt auch so ein bisschen mein Take. Ich finde, wird er dem Hype gerecht? Ja, ich finde, er macht verdammt witzige YouTube-Videos. Er hat einfach so. Es wirkt halt so, als wäre es der Typ von nebenan so, macht halt sehr authentische Videos. Er wird schon halb Bodybuilding-technisch. Ja, er hat halt auch nie gesagt, dass er irgendwie der beste Bodybuilder ist, so. Genau, und, und gut ist, ist er ja. Also, er ist gut, so. Also, er, er ist mit ist 21, er nicht... sieht er echt verdammt, ja. massiv aus. Ich finde das ja. immer so ein bisschen so, was hätte er es jetzt nicht verdient, nur weil er nicht wie keine Ahnung, Mr. Olympia ist mit 21, so... Oh. Keine Ahnung, das ist ja auch nicht sein Content. Sein Content sind ja YouTube-Videos, wo er ins Gym fährt, erzählt, dass er heute Brust zerstört, dann 30 Sätze in Kleins Milch macht und wieder nach Hause geht. <lacht> dann drei Liter Milch trinkt. So. Das hat einfach irgendwie, der ist halt einfach so eine Icon. Der, der macht halt einfach sein Ding und das ist witzig.
1: Ja, und das hat einfach auch clever. Ich glaube, viele Dinge, die er da macht und sagt, die sind alle halt auch ein bisschen kalkuliert, weil ich glaube, also, vielleicht trinkt er wirklich seit Jahren halt irgendwie, trinkt drei Liter Milch am Tag oder sowas. Vielleicht macht er das wirklich seit Jahren, aber. Ich, ich glaube, ich, ich,
0: bin wirklich ziemlich überzeugt, dass der Typ ich, das macht. Einfach ich so könnte wieder, es mir wie, vorstellen, ja. Wie der rüberkommt, Bro, der, 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 gibt so keinen Fick auf allen Ebenen, so wie der sich <lacht> kleidet. Vielleicht ist das auch, vielleicht ist das auch von A bis Z reine Strategie. Aber wenn du so seine Videos anschaust von früher wo die sich ja eigentlich fast noch niemand reingezogen hat, glaube ich, sind die sehr, sehr ähnlich und der macht einfach, der trainiert auch irgendwie, also der trainiert einfach so, wie es sich für ihn richtig anfühlt und Ich glaube, man
1: kann, man kann von ihm sicher viele Dinge lernen, allerdings würde ich davon absehen, ihn jetzt als Vorbild zu nehmen oder alles, was er macht, zu kopieren, ohne das Ganze ähm, kritisch zu hinterfragen, weil sein Brusttraining. Ich habe hab sein Brusttraining Video angeschaut. Also quasi Mike ist äh, macht immer wieder so Exercise Video Kritiks. So quasi okay. einfach von Celebrities in der Regel und er war auch dabei in einer Folge hat hat quasi sein Brusttraining halt äh, kritisch angeschaut und er dreht er nicht sein Brusttraining ist ja nicht schlecht. Ob man das jetzt genauso machen sollte, wahrscheinlich nicht. Nur schon weil du nicht weil du nicht er bist. Also wenn ich 30 Sätze machen würde, vielleicht nicht die beste, die vielleicht schon, aber ich glaube nicht. Aber auch so jetzt ihn zu kopieren, denken, man muss jetzt drei Liter Milch trinken, dann werde ich auch so krass wie er. Nein, wirst du nicht. Du kannst auch vier Liter Milch trinken, du wirst nicht so krass sein wie er. Oder vielleicht auch, wenn du nichts davon machst, wirst du vielleicht auch krasser sein wie er. Nobody ja. knows. Aber
0: ja, es ist dann noch wichtig und wir machen, äh, witzig, wir machen jetzt auch, alle ziehen sich jetzt ein bisschen an ihm hoch, also, um, weißt du, so Videos von Leuten so, yeah. ja, ich mache mir Sorgen um Sam, Suleck, ja, so wow, was nimmt. ich Sorgen gemacht so, habe. Bro, du machst dir nie im Leben machst dir Sorgen so, Bro, du willst einfach diese Klicks. Du kennst es nicht machen. Du, ja, so. Warum? Also du machst dir safe keine Sorgen um ihn. So. Sorgen machst ja. du eine Person in deinem engen Umfeld. So. Was Boah. du willst, ist einfach die Klicks ra rausziehen. So.
1: Bro, also ich sagte ganz ehrlich, wenn er irgendwie sich gesundheitlich schädigt und man sieht es, ich mache mir ich also wirklich Sorgen würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich, ja. ich wünsche es ihm nicht und ich wünsche ihm alles Gute und ich hoffe, dass er möglichst gesund bleibt und so. Ich, ich wünsche ihm gar nichts Schlechtes, aber was ich mir jetzt abends nicht einschlafen kann, weil ich mir denke, oh nein, Sam, also das kannst du doch nicht machen, bitte bleib unter und so. Ja, nein. Das,
0: das ist einfach nicht, also diese Beziehung hat man einfach nicht zu jemandem Fremden. So. Klar denkt man sich so, fragt man sich vielleicht so, aber oh, ist er gesund? so? Aber es ist nicht so ein, so ein, so ein, ja, tief ja. Sorgen, wie sich einige Leute da profilieren damit. Aber ja, hast du gesehen, Patrick Teutsch hat sein Full Day of Eating auf jeden Fall nachgestellt. Ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich habe es gesehen. Hat sich da... Ja, habe ich
1: äh, Video, gehabt ich, ich habe das Thumbnail-Titel gesehen, habe es auch nicht angeschaut, ja.
0: Müsste man sich vielleicht mal reinziehen, ist auf jeden Fall gut angekommen. Aber es ist krass, dass der Typ, also alles, was der macht, ist momentan so wie Gold, so. Der, der, der egal was er bringt, egal was, wie Sam Sulik so ist, ist momentan das absolute Top-Tier, was, 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 was YouTube angeht. Und es ist schon so schwierig zu erklären, was es genau ist an ihm, so. Er, er ist, ich glaube auch, seine Aus ja,
1: seine Authentizität würde ich sagen. Weil er kommt einfach auch sympathisch und ehrlich rüber. Es kommt, also mhm. Man merkt halt, er, er macht das wirklich äh, und so, keine Ahnung, vielleicht gewisse Dinge, könnte ich mir vorstellen, dass er die extra noch macht, um inszenieren, aber so das Grundsätzliche, das Training technische und so, was also er einfach feiert und so, jetzt Hardcore-Brust zu trainieren und so, das, das kauft man ihm einfach ab. Man merkt einfach, dass er auch, ich habe das Gefühl auch gehabt, zumindest ich habe sehr, sehr wenig gesehen von ihm, aber aber das Gefühl gehabt, dass er es auch wirklich gern macht, diese Videos mhm. und so. Und das, das kommt einfach rüber irgendwie. Ich glaube, es ist vor allem das so das Charisma oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Und es mhm. sieht dann einfach krass aus, muss man mhm. schon auch sagen. Gibt sicher krasser als er, aber er ist schon auch sehr, sehr außergewöhnlich, auch für das Alter nach sonst. Also müssen wir nicht um nicht irgendwie im Kleinen reden oder so, nur weil er jetzt noch nicht Mr. O dreimal gewonnen hat hintereinander. Aber ja, für <lacht> 21 ist halt, nicht... ist
0: halt schon... Das ja, ist ja. schon ein Brett.
1: Ja, also ich denke eben, seid einfach vorsichtig generell bei allem. Kopiert. Es gibt einfach Dinge, die machen Leute, wahrscheinlich auch Dinge, die ich mache, die, die ich mache, also ich sage mal so, ich habe die Fortschritte gemacht, die ich gemacht habe, nicht unbedingt weil ich alles so mache, weil, wie ich es mache, sondern gewisse Dinge vielleicht auch trotz dem, dass ich so mache, wie ich es mache. Also viele Dinge, die ein IFB Pro zum Teil macht, tragen vielleicht dazu bei, aber viele Dinge vielleicht sind auch kontraproduktiv, aber halt nicht genug, um ihn vom Fortschritt abzuhalten. Darum Nur weil er irgendwas macht, heißt es das nicht, dass es wegen dem wirklich auch das ist, was ihm gut macht. Also ja. sei einfach skeptisch, kopiert nicht einfach alles. Ja, sei das jetzt von Janis, ja. sei
0: das von mir, sei das von Z Prep Prä ansatz sei das von Sam's Zulex Training, Überlegt euch wirklich so, was macht Sinn, was funktioniert dann auch für mich.
1: Kopiert Ideen und Prinzipien oder lasst euch davon inspirieren und denkt darüber nach, aber kopiert eigentlich nie die direkte Umsetzung davon. Weil das ist meistens ist die direkte Umsetzung davon halt schon noch spezifisch auf die Situation oder die Person und vielleicht halt, äh, auch wenn nicht, bist du halt vielleicht die Ausnahme, die dich halt nicht darauf gut anspricht oder so. Aber einfach halt so mehr Ideen und Grundprinzipien für sich nutzen. Und inspirieren lassen ist immer eine geile Sache, hat mich auch sehr oft sehr viel ähm, weitergebracht. Aber das, das blinde Kopieren und alles äh, unkritisch als der Grund für den Fortschritt annehmen und dann denken, dass ich auch dann so Fortschritte
0: mache, das bitte nicht. <lacht> mhm. ja. Gut, ja, ich glaube, wir könnten hier noch... Noch zwei Stunden weiterreden, glaube ich. Ja. ich. würde hier direkt ins nächste Thema übergehen, das ich mir überlegt habe. Das können wir sonst nächstes Mal. Ähm, ja, Kannst du noch
1: anschneiden, dann äh, haben wir noch einen Aufhänger.
0: Ja, mir geht es so ein bisschen um, ähm, um Post, der Alberto Nunes gemacht hat bezüglich ähm, naturalem Limit, so dass halt im Natural Bodybuilding so gerne halt einfach der krasseste Natural Bodybuilding Bilder hervorgenommen wird. Und dann gedacht, nur weil er natural ist, komme ich auch dorthin. So, dieses Thema möchte ich mhm. mal so ein bisschen, ein bisschen besprechen, weil niemand denkt auch, nur weil Justin Bolt Nadi ist, kann ich in 9 Sekunden oder acht Sekunden irgendwas 100 Meter laufen. Das ist halt irgendwie in anderen Sportarten nicht so übertreten aber im Natural Bodybuilding hat man das irgendwie schon. Also, ich muss sagen, ich bin da auch so ein bisschen schuldig dran. Also ich, ich, ich habe das auch schon so gedacht und ich glaube, viele denken das. Ich möchte da einfach mal noch ein, einmal so ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, sehr gut. Das ist ein interessantes Thema, ja.
0: Gut. Yes, dementsprechend. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne eine Bewertung da. Postet das Ganze gerne in die Story. Halt, dass ihr das Ganze schaut. Ähm, wie immer, ihr könnt uns unterstützen im ivo Shop ähm, mit Code Giannis oder Code ähm, Ja, Wir freuen uns über jeglichen Support und bis zum nächsten Mal. Haut rein!